0: 观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是2022年1月是二日，星期四，现在是美东时间早上8点三十，我是主持人 c h 查尔 s 宁南。让我们先来了解洗币交易的相关信息。截至播报时间，洗币的实时价格为 42.28 美元。更多信息请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。接下来是今天的新闻播报。今天新闻的主要内容有：达沃斯论坛与冬奥会将成习时代中曲。邓家动用旧时财富，预示共产党死期将至。HBO Voice 采访郭文贵先生背后的真相。天津民众因物资紧缺奋起抗议，终遭逮捕。网传上海优衣库疫情封锁视频，打脸中共宣传。武汉封城两周年，世人难消对中共的疑虑。英国脱欧领导人对李真居间谍案的解读。法国人寿保险公司拒绝理赔疫苗致死者。英国护士控诉因未接种疫苗被辞退。德国医生不愿履行中共病毒疫苗强制任务。英国首相宣布取消疫情将强制性政策。加拿特加拿大卫生部批准使用辉瑞中共病毒口服药。下面请看详细报道。首先是一组爆料革命新闻：达沃斯论坛与冬奥会将成为习时代终曲。在一月十九日的直播中，关木先生首次揭开了。达沃斯论坛背后的邪恶黑幕，郭先盛指出，中共就是中国的达沃斯党，而达沃斯则是世界共产主义。当中共病毒及疫苗的真相浮出水面之时，中共就会成为最终的替罪羊，被拿来祭旗。彼时，习时代也将在冬奥会后惨淡落幕。郭先生解释道，中共于二零零一年取得了二零零八年北京夏季奥运会及 WTO 的入场券，随即达沃斯论坛就开始与中共相互勾结。二者的本质都是邪恶血腥的，他们均以控制人类命运为终极目标。郭先生补充，达沃斯这个不到一千人的俱乐部，拥有着世界上百分之九十九的财富，同时他们还控制着世界上最优质的自然资源，各个国家的政治、军事、金融、媒体和教育，甚至还包括非政府组织的行善标准。可以说，达沃斯论坛掌握着人类生活的方方面面，更与每个人的命运休戚相关。这其中。每个拥有资格参加达乌斯论坛俱乐部的成员，都能影响一个国家的政治与军事，并且拥有能决定数以亿计人民命运的权势，更是背负着无数人命的心狠手辣之徒。郭先生还提到，达乌斯党和中国共产党是此次中共病毒和疫苗的始作俑者。为此，当世界经济濒临崩溃、中共病毒疫苗灾难大范围显现之时，达乌斯党为了自保，一定会把中共推到病毒溯源与疫苗灾难的聚光灯下。使其承受反人类和种族灭绝罪的历史审判。郭先生表示，虽然达乌斯党还会存在一定时日，但新中国联邦已经为中共敲响了丧钟。达乌斯论坛与中共冬奥会将是习近平最后一次在国际舞台上作秀。邓家动用旧时财富，预示共产党死期将至。一月十九日，郭文慧先生在直播中爆料称。邓小平家族已经开始挪用其藏匿在卢森堡几十年的巨量财富，这也预示着共产党的死期将至。郭先生解释道：“卢森堡是金融界的梵蒂冈，也是中共在海外洗钱的大本营，更是中共高层家族最大的藏钱之地。至于邓家，他们在卢森堡藏几十年都没有动过，但最近却被用来购买大量的黄金和期货。”郭先生表示：“死钱动了，是个危险的信号，这说明习近平要出大事。”也证明共产党真的要完了。为此，郭先生戏称这一情报价值几吨黄金。此外，据郭先生透露，新中国联邦在上周和国际最隐蔽的独森堡沼泽地洽谈合作时，那些大佬提到了他们相信中共制造了生化病毒武器，也看到了中共病毒疫苗正在杀人，因此他们不愿继续与杀人恶魔中共同流合污。相反，他们愿意跟新中国联邦进行首次严肃性的洽谈、协商，并开展一系列合作。郭先生感叹：“新中国联邦是人心所向，邪恶中共必定加速灭亡。”让我们继续回顾 HBO Voice 采访郭文贵先生背后的真相，揭露 HBO Voice 精心编织的谎言 Part Thirteen。在 HBO Voice 的剪辑视频中，记者杨贝贝根据一些伪类无中生有的说法，就一些根本不存在的问题，在采访时向郭文贵先生提问。试图诋毁郭先生欺骗投资者。该视频在混乱的剪辑后，只保留了郭先生不断称杨飞飞撒谎的片段，以此来故意贬低郭先生形象。在此，我们将还原事情真相的第13部分，用原始采访视频进行反击，揭露 HBO 利用虚假剪辑和问题陷阱构造谣言的卑鄙手段。
1: Okay. A lot of investors say. Not you. You totally lie. Say that they. One hundred percent lie. Say that they were misled. You totally lie. Into investing. You hundred percent lie. Isabella, you lie. Ventures, I guarantee you lie. I take a full and responsibility. And that they were promised
2: high returns.
1: So I'm asking you whether you're scamming investors. Do you have evidence? How? What does how many? You totally lie again. You can't speak about anything anything,
3: or any
2: okay. How broke are you right now?
1: I don't know what you stand. I cannot give the answer because now I have a lot of loss. I cannot talk about this. My personal finance.、Yeah. Okay. Because、um, you're selling
2: this apartment and you're selling the yacht, which is. Not my yard. Not, not my room.
1: My apartment. Same, not
2: your, not your apartment
1: Four years ago, I told you.、Mm -hmm.
2: Okay. You know, there's reportedly a federal inquiry into your business ventures. Several people have claimed that you have scammed them out of money that they've invested in your various business ventures. Are you able to comment on that?
1: You. You have everything. Show me. You make a rumor again. No,
2: I'm just asking.
1: You make a rumor again. You ask me is it because you want to put the camera HBO voice think the guy same last time you interview me. Oh, Miles said the, the 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 house under eighty two million. You are last minute decrease, ah,、uh, my reputation. But you always because you can、uh, more people watch your video decrease Miles four. But you want? Do you have any evidence they sue me? I about this. I never know. Could you show me?
2: A lot, of investors, say a lot that. of investors.
1: You totally lie. Say that they you hundred percent lie. You totally lie.
2: You hundred percent lie. Isabella, you lie. I guarantee
1: you lie. I take full responsibility. So they promise high
2: returns. So I'm asking for you your scamming investors. How? What is
1: how many? We, we, where? What is members? Multi-member is many people sue me. Could you show me evidence?
2: Could
1: you answer the question? Answer what? No, you lie. So you haven't misled any investors. You lie I, again. I told you. I take full responsibility. Do you? Could you can't take responsibility in the camera? I,
2: you are、I'm、listening. Not, the, this is the, the garbage. It's a
1: rumor. You know the, this is the Gaza. You 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 are very welcome to say it's not true. I'm asking. Yeah, this is not
2: true. You lie. I
4: told you. Okay, so it's not. You、true. lie. So in terms of all the money that
2: investors have given you for different business ventures.
1: Zero, you lie. Nobody invests. No matter what company, whatever firm they invest in, market,、no market no、invest in you totally lie again. Well,、so、you can't speak about anything regarding it. Yeah. Sorry.、Right. You can't speak about any investments. You can't speak about anything regarding any type of
3: investments or anything regarding any assets. Okay.
0: 下面是两则桥内民生消息：天津民众因物资紧缺奋起抗议，终遭逮捕。一月十八日晚间，据爆料人士在盖特平台上发布的数据显示，中共国天津市某疫情风控地区近期发生的一起外地人员群体性抗议事件，截至目前，有部分参与的民众已经被当地警方逮捕。据悉，在爆发抗议的隔离封锁区内，中共天津市政府的防疫人员仅为本地人提供口罩和蔬菜。而在此居住的外来务工人员却不能享有同等待遇。从爆料视频中可以看出，大量的外地人员聚集在一起向天津市政府抗议，其中有民众愤怒地站在车顶上，向几名防疫人员质疑呐喊：“外地人员吃什么？”随后，其他参与者将防疫人员团团围住，并不断高呼“放人”。然而，据消息人士透露，民众奋起反抗的结果，除了部分参与人员的牢狱之灾外，只换来当地政府试图息事宁人的一包泡面。另外，有相关人士表示，当地政府确实面临着物资匮乏的严峻挑战。关于抗议部分详情，请观看以下视频。老
4: 大喇叭上喊的，这就是乡人民政府，这就
5: 是农民来领来领，这就是农民夫妇来领吃饭来了。外地人们想吃什么？外地人们吃什么？
6: 奖励平
7: 好。
0: 网传上海优衣库疫情封锁视频打脸中共宣传。当地时间1月13日，据中共媒体消息显示，上海某繁华地段的优衣库店铺因出现过中洞病毒确诊病例，而被当地政府紧急封锁。值得注意的是，这个突然的封锁措施并非单单针对该优衣库店铺，而是当时在整栋大楼内活动的市民全部被限制出入。这也导致楼内民众只能利用商场里的睡袋和食物度过被封锁的时间。据悉。中国国如此突然且大面积的封锁，在全国范围内频频发生。事后，中共当地政府往往通过发放礼品或拍摄宣传片等方式，将这类事件美化。但据日媒十九日的报道，虽然中共美镜头下的封锁故事被虚化的严重失真，但互联网上有大量因封锁造成民众恐慌的视频仍在广泛流传。对此，分析人士指出，中共目前应对疫情的政策为一人感染整楼封锁。全然不顾中国老百姓的安危。至于事后为了美化其所作所为的安抚措施，不过是中共对外宣传的惯用手段。更多关于封锁造成恐慌的视频，请观看以下视频
4: 。上海のユニクロで撮影されたまさかの映像。<音声>まさかおしまいだ。ちょっとついでにユニクロに寄っただけなのに、店内に入って2分も経た,た,たないうちに、もう出られなくなった。入り口は閉められ、テーブルの上には食料も、床を見ると寝袋で睡眠を取っている人も、一体何が起こっているのか
0: 。上海市の繁華街に立つあちらユニクロなんですが、感染者が立ち寄っていたことがわかり、一時ビルが丸ごと封鎖されました
4: 。ゼロコロナ政策を行う中国。13日、店内で陽性の疑いのある人物が発見されたとして、店舗ごとおよそ20時間閉鎖し、店内にいた買い物客全員の PCR 検査を行いました。このところ各地のデパートや商業施設などで同じような事態が起こっているそうです。早く扉を開けて、私の孫が。閉鎖されたデパートの中には、離れ離れになった小さな子供の姿も
7: 。啊
0: 、下面是一组全球灭共态势分析。武汉封城两周年，世人依旧难消对中共的疑虑。当地时间一月十九日，据日本媒体报道，一月二十三日，武汉因中共病毒疫情而封城两周年祭即将到来。然而，直至此刻。中共在武汉疫情问题上的诸多行为，依旧让世人心存疑虑。对此，日媒列举出三个疑点：首先，中共宣称病毒发源地华南海鲜市场，既没有因中共再次面临病毒溯源而被精心保护，也没有为了消除隐患而被全部拆除。其次，每当有外界记者希望靠近华南海鲜市场时，中共的公安人员会主动联系相关记者，并试图通过虚假宣传劝退他们。中共的防备，中共的防备之心可见一斑。最后，来自中共病毒疫情爆发以来，中共国内因病毒死亡的病例数字一直停滞在四千六百三十六人。相较于全世界的病例通报数据而言，这个数字是荒唐且可笑的。根据一位武汉市民爆料，其两位亲属在疫情当时均死于中共建立的隔离医院中，而二者的死因都是肺部感染。但中共当局拒绝将这两个死亡病例纳入到全国的死亡人数之中。分析人士指出。自2021年1月26日以来，中共在应对疫情方面向世界所做出的通报，大多不符合常理和逻辑。无论是武汉人还是世界各地其他国家人，他们对中共病毒来源的质疑，至今无法被抹去。英国脱欧领导人对李真居间谍案的解读。当地时间1月17日，英国脱欧领导人奈吉尔·法拉奇在一则视频中。指出中共对英国的渗透，法拉奇指出，李真军案并不是个例，中共近年来派遣了大量的间谍进入英国，因此这桩间谍案必须被彻查。法拉奇也强调，中国共产党绝不是英国的朋友。下面请看详细报道。
3: Any spy in the Palace of Westminster. This really ought to be a much bigger story than it is, but it isn't. Why? Well, because, as we know, the British establishment have been sucking up to China for a long time. Big politicians, you know, George Osborne, the Chancellor, believing there was a new golden age of our relationship with China. Many, many former big businessmen, civil servants, politicians, serving as non-exec directors on the boards of Huawei and all these companies. And it's no surprise to me. That a spy has been in sat, found inside Parliament. What is a surprise to me is that one MP, Barry Gardiner, has taken getting on for half a million pounds from this Christine Lee, the Chinese spy. He says he hasn't spent it, employing her son. What has he spent it on? Where's it gone? Why are we not asking much, much bigger questions? And I have to say, if there's one Chinese spy in Parliament, you can bet your life there's a lot more. Than that, so I have to say, this needs a complete root and branch investigation. This is the Chinese Communist Party; they are not our friends, even if they enrich some in our society. And we really should be screaming and shouting about this. And yet today, I see very little. Makes you realise sometimes just how rotten our establishment is.
0: 最后。共同关注中共病毒及疫苗的相关资讯。法国人寿保险公司拒绝理赔疫苗致死者。当地时间一月十八日，据相关媒体报道，法国一家人寿保险公司拒绝赔偿一起因接种中共病毒疫苗而导致死亡的案件。该保险公司表示，死者明知接种中共病毒疫苗存在严重风险，但其仍然选择自愿参与疫苗医学实验。此案件应属拒赔范围。资料显示，二零二一年全球范围内。寿险索赔的年轻人数量激增，其中绝大多数死亡案例与接种中共病毒疫苗相关。这些巨额的索赔案件很可能把人寿保险公司推向经营困难的窘境。对此，有保险经纪人透露，法国人寿保险的年理途呃年理赔总额已经从二零二零年的三亿五千万美元激增至二零二一年的五亿五千万美元，而这一增长的主要原因在于政府推广的那些所谓挽救生命的中共病毒疫苗。评论人士也提到，目前这种危险的趋势，让很多保人寿保险公司开始质疑中共病毒疫苗接种者的安全健康。同时，他们也在高度关注疫苗的风险性，从而可以规避那些疫苗伤害案例带来的巨大理赔风险。但对于接种的疫苗的普通民众而言，这将是更大灾难的开始。英国护士控诉因未接种疫苗被辞退。一名英国护士通过视频向公众传达了他对英国政府推行中共病毒疫苗强制接种政策的控诉。这名护士陈述了他自中国病毒爆发以来的工作经历，其中他也提到了作为医护人员的职业道德，即充分尊重患者的知情权和选择权。但是在中共病毒疫苗政策上，英国政府一方面允许那些感染病毒的医护人员继续工作，另一方面却勒令未接种疫苗的员工停职。这实际上是剥夺了当地普通民众应该享有的医疗选择权。下面请
2: 看详细报道。If you have capacity, you are entitled to make whatever decision you choose, even if that decision is thought to be unwise. My patients have a choice every single day to refuse medication or medical interventions, whatever the reason. If I accept a mandated vaccine for myself, I am accepting that it is the right of the government to take away that choice for those in my care too. This is a very dangerous precedent. I have worked throughout the pandemic. I have worked when the health authorities were still trying to work out what PPE we needed, how we managed positive patients. I was scared at the start, like many others, about the risk my job posed to my loved ones. I volunteered to work on a COVID ward where patients were on ventilatory support. I held the hands of patients as they lost the battle against the virus. There have been deaths within my family from COVID-19. During this time, I haven't caught it. I haven't had a single day off for sickness or isolation or shielding. Having the COVID vaccine doesn't stop you catching it. Having the COVID vaccine doesn't stop you spreading it. Meanwhile, I am working alongside colleagues who have had the vaccine and a member of their household tests positive. They are told to continue working, no longer isolating like previously, and to take daily lateral flow tests until the inevitable happens, and they become positive, having worked for at least some part of their infectious period. How am I more of a risk to patients than that? Yeah, y e、so、德国医
0: 生不愿履行中共病毒疫苗强制任务。当地时间一月十九日，据有关媒体报道。德国健康保险小组医生负责人加森在接受采访时表示，德国大约有10万名全科医生不愿履行政府推进的中共病毒疫苗强制接种政策。加森解释道：“医生不应该违背患者的意愿实施强制性的疫苗接种工作。相较于政府试图将试图将医疗机构改造成一个执行国家政策的组织，医院的本质应该是建立在医生和病人之间相互信任之上。”加森也提到。德国政府目前对未接种中共病毒疫苗群体施加的压力令人担忧，这些措施甚至可以被看作是反人类、反人权的违宪行为。加森强调，是否尊重民众对其身体健康和安全的自由选择权利，是区分独裁与宪政国家的红线所在。英国首相宣布取消疫情加呃、啊、取消疫疫情强制性政策。当地时间一月十九日，据英国媒体消息显示，英国首相约翰逊在当天发布声明表示，鉴于英国大部分地区新增中共病毒感染病例趋于平缓，自一月二十七日起，当地的大型活动将放弃使用中共病毒疫苗护照政策。同时，英国民众在进出公共场所时也不需要继续提供中共病毒疫苗接种证明。此外，民众将不再被强制要求佩戴口罩。但政府仍建议民众在封闭或拥挤的空间内使用口罩。自2021年12月13日开始生效的居家办公规定也将随之解除。约翰逊也提到，强制感染者自我隔离五天的政策也将在未来几周内结束。但由于大流行尚未结束，人们依然需要在应对疫情问题上保持谨慎。加拿大卫生部批准使用辉瑞中共病毒口服药。当地时间1月18日，据相关媒体报道，加拿大卫生部于本月17日批准的第一种口服中共病毒治疗药物。资料显示 ，Xlavid 是辉瑞公司生产的一种口服抗中共病毒药丸。该公司称，其可通过阻止病毒复制起到治疗作用。据加拿大联邦公众服务和采购部长透露，该国已经收到了辉瑞提供的首批 3.04 万个疗程的口服药物。截至3月底。预计还有十二万个疗程的药物将要到货。同时，加拿大安大略省也表示，本月当地将有一万个剂量的药物，首先在全省十五家医院提供。分析人士对此指出，辉瑞开发的中共病毒口服药缺少足够的临床测试，这将导致该口服药和现有的中共病毒疫苗一样，需要使用人体作为实验样本。相较而言，那些经过长期使用且被证明更有预防及治疗效果的安全药物，如硫酸羟氯喹。伊维菌素和青蒿素等却被政府及各大药厂联合打压。此外，郭文贵先生也在直播中反复强调，中共病毒口服药的毒性甚至远远超过中共病毒疫苗，它将给人体带来极为严重的健康风险。以上就是今天新闻播报的全部内容，感谢大家观看。接下来有请 Nick 亨瑞产共奇侠为大家带来精彩的时政访谈，敬请观看。
7: 好的，呃，全球的战友们好，今天这个呃这个新闻播报的时间有点长，我一下子没反应过来。刚才问了一下，好像是这个播报的时间加长了啊。呃，在此跟这个奇侠大哥说一声抱歉，耽误您的时间了。因为我原来以为是我们四十五、四十四五的时候会开始。好的，呃，先今今天呢，我们会连线我们的奇侠律师啊，呃，给大家来谈一谈这个太平联盟案的一些。呃，细节的情况，因为我相信很多战友啊，在这个七个大直播之后呢，还有一些问题，或者说没闹明白的地方，我觉得有一些值得呃探讨的一些问题，我待我们待会儿会请教旗下大哥。完了之后，呃，先请二位给大家打声招呼好吗？谢谢。先从 Henry 开始
5: 。好的，嗯、呃，战友们，大家早上好，中午好，晚上好啊、呃，欢迎收看 JTV News Talk。好
7: ，旗下大哥。呃
6: ，呃。呃战友们，呃，早上好，中午好，晚上好，呃 ，Nick， 主持人好 ，Henry， 呃，你好，很高兴能和大家一块啊、呃，今天来呃
7: 参加这个访谈节目。谢谢谢谢，我们也非常荣幸啊，这个您您这个抽空能能跟我们一起聊一会那咱不耽误时间，因为我知道您待会还有别的事情，我们就直入主题啊，就是谈这个太盟太盟联呃太平联盟。我们知道这个太平金融这个案，最近一个比较呃，就是过去这几年来，我们一直是处在一个劣势的一个状态，对吧？被打压，由于这个呃，美国的司法被渗透的非常严重，不管是这个呃司法体系，还是个人，对吧？包括律师等等、法官等等，不知道啊，就是说都呃变得非常的这个奇怪，对吧？就是完全是对我们是非常不公平的，完全看不到法律的正义可言。那么最近发生的一个事情就是说这个，嗯，我们这个非常成功的把这个 Edward m o s s 和 c a h i l l 呃，一个是律师个人，一个是这个 c a h i l l 的律师事务所，呃，把他废废掉了，相当于是他们不能再代理这个案件。那么为什么要这样做？首先是因为 Edward m o s s 他曾经一直是代理，过去这几年来一直代理呃太平联盟案，完了呢，呃，是在另外一家律师事务所，是跟咱们没有任何关系的一家律律师事务所叫 ley,、呃，叫 Mervaley l 呃 Mayers， 但是呢他。就是在最近加入了，就是呃，就是就是转转转职吧，就是说这个这个这个跳槽吧，或者说是到了卡 h、ah、i l l 这家律务律师事务所。卡 h、ah、i l l 这个问题就严重了，为什么呢？因为卡 h、ah、i l l 他曾经是，或者说现在一直都是咱 G T V 这个公司的一个律师，就是帮助 G T V 在处理一些跟 S E C 之间的一些一些事务、法律相关的问题。那么这样的话卡 h、ah、i l l 他能获取很多很多。有关于 GTV 的一些机密信息，而这个这个在这个呃呃法律相关文件里面提到了一个叫 Common Interest Agreement， 就是卡希尔跟我们啊，包括这个呃这个 GTV 公司还有文蔚先生，他们是有一个共同的协议，叫做是 Common Interest Agreement。那么卡希尔在这个 interest 在这个在这个协议之下，他们获取了很多有关于咱们的一些机密信息。那么好了。现在 Edward m o s s 也就是七哥说的那个 Eddie m o s s 加入了 Cahill 这家公司，他可以完全毫没有任何阻碍的可以获得关于 GTV 的很多的机密信息，他很可能被就是利用这些信息来攻击咱们，甚至我在大直播问到了，对发起对我们机系列的一种攻击，所以这个事情非常非常大，好在咱们把它给废掉了，对吧？所以我想问一下长弓奇侠，呃，这个律师啊，就是。关于废掉这个 Edward Moss 还有 Cahill 律师事务所，它的一个基本的理由就是由于他们严重违反了这个职业道德和律师的这个职业操守。您能不能从您律师的角度给大家讲一讲，他们是怎么样违反了一个什么样的律师职业操守？还有这样的一个律师职业操守，对于他们来说，对于这样的律师和律所，就最大的律所，他们不知道吗？他们知不知道？他们是怎么看这个问题？您怎么看这个问题？好吗？谢谢。啊
6: 、呃，好的 ，Nick <咳>。这个，呃，你刚才描述的这件事情，就是关于这个利益冲突呢，是完全呃正确的。呃，就是这个律师一般来说呢，你呃，你如果过去代理过一个客人，然后你在从这个代理这客人过程当中呢，你获取了这个客人非常敏感的这个。呃，私人的受法律保护的信息，那这个你在未来或者这个现在，你就不能够在这个代理这个就是代理这个客人的对立面，呃，来这个就是呃，等于是，呃，和这个和这个客人的这个对手，呃。做这个诉讼，因为你已经掌握了这个这个客人的这个一些信息。就打个比方，你和你呃，你和 Henry 打官司 ，OK， 这个比如说三年前你们俩有一个这个合同的纠纷的官司，然后呢，我代表你，我代表你呢，我收取了很多这个关于你的一些私人的一些信息 ，OK， 然后呢，这个三这个案子过去了，过去了以后可能我胜诉，然后现在呢，这个。呃，你比如说，你和这个呃，比如说这个亨瑞又找到我，亨瑞<咳>又找到我呢，这个要再跟你打官司。我可能一开始说的不太不太确切啊。这个比如说你你和这个比如说李四三年前打了官司，我代表你，然后呢，我收取你很多信息，然后现在呢，这个亨瑞要跟你打官司，然后呢，我代表亨瑞，然后呢，这个在这个过程当中呢。嗯啊、呃，这个亨瑞的和你这个官司呢，可能会涉及到这个你三年前和李四的官司，对吧？然后呢，我代表亨瑞、嗯，嗯、那这个就是明显的一个利益冲突，因为我我过去代表你，我有许多你的关于你的这个一些隐私的事情，啊、呃，你是肯定不愿意让这些事情这个，嗯、呃，让在这个现在的这个法庭这个事件上知道的，对吧？所以呢，这个美国的法律呢，嗯、对这种利益冲突呢是保护的。那在这个案子里头呢，就是很明显的就是这个，因为 Car、ah、Hill 他过去是代表，就是他一直都是代表 GTV 的，然后呢，这个 Eddie Moss 呢、嗯、是代表这、那个呃太平联盟的。那在这个过程当中呢，他收取了这个就是这个这 Car、ah、Hill 他有很多的这个关于 GTV 的一些信息。那 GTV 不属于郭先生 ，OK。但是呢，这个郭先生呢，他是一个 consultant， OK， 他是一个 designer，、嗯、对，他肯定在这个过程当中，<对>他和 Carhill 肯定有很多的这个沟通和交流，对吧？所以，他有了这些信息。<对>那现在 Eddie Moss 加入到 Carhill， <对>那就等于是因为他作为这个律师加入到这个大的律师事务所，他是合伙人，他就可以掌握所有的这些信息，对吧？所以呢，这回答你第一个问题就是他他这个钱，这个这个、这个、这个利益冲突在什么地方？第二个问题啊，就是，呃，作为律师来说，这是这是非常重要的一个，就是，这个你是不是执行职业操守，你是不是遵守职律师的职业操守和道德规范？这是这是一件非常重要的，对律师来说非常重要的事情。那我打个比方，就像这种事情，如果对于一般的律师，如果发生了的话，哈。我这个在看这个最终的时候，这个呃郭先生的律师，这个大概在十一月的时候，呃就呃看到这个这个 Edie Moss 加入到了 Carhill 以后，马上就给这个 Edie Moss 这个呃马上就给 Carhill 发了一封信说：“嘿，哎、呃、这个问题呃你们知道了啊，你们这个你们过去是代表 GTV 的，现在 Edie Moss 加入呃加入到你们这个律师事务所了，这是一个明显的这个利益冲突。”就是像这种事情的话，就是律师都懂都知道，所以就应该是一个电话，一个这个一封信，然后呢，这个对方就是如果按照这个正常的这个规范来做的话 ，ID Moss 马上就说啊，对对对，这个是的确有这个情况，那我马上退出来，我直接给法官写封信，就说我退出来了 ，OK。但是显然这个事是这么发生的，这个首先他就说我们不认为有这个冲突 ，OK， 然后居然你想从十一月。这个双方的这个笔墨官司，这个动议信，再加上你看了这个总共往返这个双方都雇了这个，呃，这个在法律操守方面的专家写了洋洋洒洒,洒将近八十页的信，最后还要进行听证会，最后法官还说我非常非常的不情愿的让你退出，<对>所以你就可以看出这件事情，这个这个 Edie Ed d Moss 和这 Car、ah、Hill 做的是非常非常的过分的。好，谢
7: 谢主持人。嗯，好的，谢谢。那么我可以理解成，就是说，关于这样的一个，可以理解成是一个非常基本的，就是说你，你你针对这个这个利益冲突这件事情，首先它非常明显，那么非常明显的情况下，任何一个律师，这是一个非常基本的啊、呃、一个一个职业道德操守，就是、说不需要你花多。多高的多高的，你不需要有多高的水平，对吧？你不需要多花多少时间和精力，你就可以非常轻易的去判断这样一件事情。结果闹到郭先生这个案子的时候，变成的说双方不得不请一个第三方，对吧？第三方我看了啊，就是三封信，三封信我都看了，请一个第三方，完了之后还要这个反驳来反驳去，还要引经据典讲过去的这个案例，对吧？以这个以、这个、案例法，对吧？完了还要去辩论，对吧？完了，最后还要请这个江西让您讲的，还有这个双方这个这个听证，完了最后还要这个法官那么不情愿的宣判。您觉得这个事情发生，他他如果是不是郭先生的案子，你觉得这个事情你轻轻易能看到吗？在美国的法律司法体系里面，这样的一个事情，因为对于我们这些普通人来讲的话，我们并不道并不知道这是一个什么样的事情，对吧？并不知道他这个这个。这个这个在司法界的普遍的一个一个一个一个一个状态是什么样的？就这个事情能让你非常非常的惊讶，对吗
6: ？是的，这个这让我感到就是叫跌破眼镜，这个就感觉到就是 shocked。这个就就我刚才说的，就是说嗯嗯这个其实是实,实际上哈，就是如果 Edie Ed d Moss 他这个他在这个呃转到这个 Car、ah、Hill 以后，他应该。就是像这种大的律师事务所，这种 conflict of interest 的这种这种，就是说，他叫这个事先要做一个这个 conflict of interest 的这种叫啊、呃、check， 啊、呃，就是在你接新案子的时候都要有这个，这是一个必竟的程序。那你一个这个一个大的合伙人从一个大的律师事务所转到另另外一个律师事务所，这肯定这是必必须要做的一个程序。而且这件事情有很多地方，许许多多地方，他都根本就违反了这个律师的职业操守。像这种事情的话，我刚才说，其实你都不应该等对方的律师，也就是不应当等郭先生的律师写信追问你，而是应该你自己主动写封信，嗯、说，哎，对不起啊。这个我现在我转到这个律师事务所，我发现这个律师事务所过去代表过郭先，呃，代表过这个 GTV 的，这个一些这个一些事由啊，这个是明显的利益冲突，所以我这个太平联盟这个案子我就不能再代理律师了，我会跟我的这个客人说，那这个是应该一个正常的一个程序，但显然他没有这么做，所以呢，这个这个就完全印证了这个这个土共。在利用美国的这个司法制度，然后呢，这个为了达到他的目的不择手段，啊、呃，所以这个呢、嗯、<的>是这个这个案子让人感觉到 outrageous 的这
7: 个这个一方面，一个一个<的>一个一个一个法律问题。对，好的，谢谢主持人。好的、那个，那个那个 Henry 啊，呃，咱们残共奇侠律师在这儿，您看您有没有什么问题问他一个问题，然后我估计他可能时间上就差不多了，因为。他能给我们的时间也只有差差不多这么多，因为他很忙，好吗？你看还有没有问题
5: ？呃，啊，我这边没有，嗯
7: ，没有是吧？那我问最后一个问题吧，那个奇侠大哥，就是从这个，因为我我能理解啊，职业操守有这么一条规定，但是这个规定它的依据是什么？比如说啊，就说呃，从从伦理的角度来讲，就是说你刚才你刚才你那个例子啊，曾经我跟李四打了一场官司，你代表我，然后你知道了我关于我的很多信息。这些如果信息它都是真实的，都是事实的话，为什么你在跟帮 Henry 跟我打官司的时候，不能用这些事实来来来驳倒我，来打败我呢？这是从一个伦理的角度，为什么职业操守有这么一条规定，说你不能这样做呢？能不能给大家简单阐述一下
6: ？OK， 好的。这个就这个，我觉得就要引申到这个美国这个法律体系，还有关于这个西方的这个法律体系。这个你要保护，就是作为律师，你要保护你的当事人的利益的这么一个基本的出发点，就是说，你作为律师，你必须要全力以赴的这个保护当事人的利益。啊、呃，那当事人的利益呢？这个呃，包括你在代理过程当中所获取的。啊，许许多多的这个关于当事人本身的一些非常隐私的，呃，不适于公开的一些信息。OK， 那这这种呢是这是美国法律要保护的，所以呢，这个美
7: 国的这个就是这个呃，是不是跟第五修正案有关？是不是跟是不是跟那个呃第五修正案也有关系？就是说你不能自证有罪。另外一个就是说。有一个程序正义，就是你所有的这些证据啊，也好，事实也好，这些信息也好，你在收集的过程中，你不是一个正义的程序，就是来来来，比如说我跟 Henry 打官司，你你你这些所有的信息是由于之前的一个代理我的这个过程中你得到了这些信息，你不能用它来打打败我，然后是不是跟这有关？还有是不是跟那个第五修正案也是有一点关系的？我我不懂啊，所以我请教你。呃
6: ，这些这些都是都是在考虑范围之内的。啊，这个呢， <Okay. S 1> 就是这个呢，我当然你可以，就是如果这种有这种关于这种，就是你你在过去的代理过程当中获得了这些信息，然后呢，你如果试图要用这些信息来这个为你现在的这些呃客户啊、呃、谋取利益的话，那这个肯定会涉及到，如果在刑事案件里头肯定会涉及到第五修正案的这个呃 <Okay. S 1> 原则。对。那这个我我的我大概的意思呢，就是说，这个美国呢对这个律师都他有他都有这个职业操守的规定，各州有各州的规定，然后呢，全美国呢虽然没有一个统一的，但是呢，在有一个这个美国的律师行会叫 American Bar Association， 它都有这个标准的，嗯、就是说律师应该怎么做，嗯、这是最基本的一个要求<白> ，OK。啊、呃，所以呢、这个，这个问题以后也可能我们可以展开讲。<白>今天可
7: 能时间不多，好吧？好，谢谢。嗯、好的，好的。那行，那就这个，谢谢咱们齐侠律师。今天呃，耽误您时间啊，非常感谢啊，非常荣幸您能参参与到我们的节目中来。那么呃，好这个我们接下来继续我们的。哎，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，啊、
6: 也很高兴，嗯、也很高兴能跟
7: 你们一块探讨这个案子。那好，那就这样。好，好<的>谢谢。好，谢谢，<好><看>谢谢，谢谢。好的，那我们继续我们的新闻访谈。那个 Henry， 刚才几个问题我跟产控旗下聊完之后，您也有没有什么想说的，给大家发发呃分享一下吧，好不好？嗯
5: 、呃，好的，我就说一下这个刚才你提到的这个两个点，就是一个是保密，一个是这个利益冲突嘛，对不对？啊、呃，因为在西方来讲的话，呃，大家之前看过这个那个梁洛施对吧？去就,就是跟那个英皇解、嗯、就是解这个。解除了合同嘛？当时让他们他们去这个伦敦啊，去什么地方，然后找很多这个呃律师吧打官司。那么当时那个呃李泽楷是吧？李泽楷就是嗯、呃、找到很多的就是律律师事务所嘛，只要去跟他们接洽一下，付了钱就相当于说你就是跟他接洽过，那么就不能就是呃英皇就不能去那个但、呃、就是说找这些律师了，因为这涉及到这个利益冲突，也涉及到保密。因为你知道你当你跟一个呃律所签订任何的这个。就是雇佣关系的时候，对吧？你聘用他来帮你打官司的时候，有一个叫 non-disclosure deed， 你要签的，就是保密协议，对吧？你签了东西之后，你就不能说把你的这些信息呃出卖给另外一方了啊，就是其实就是这个样子。那么刚才咱们提到的呃这个呃利益冲突，就还有一个就是保密。比如说啊、呃，这个三年前对吧？你这个跟另外一个人打官司，那么其他那个代表了你，那么三年之后的话，其实。他这个保密协议，他是有个时间限制的，可能是呃五年、十年还是多少年？那在这个范围之内，你是不可以，就是说呃，他呃再来代表我跟你打官司，还有这么一个呃这个保密协议在这个里面。<好>对，正常的话啊<对>、呃，就涉密的可能都是得要呃十年、二十年或怎么
7: 样。嗯，好，谢谢谢谢 Henry 啊，呃这个问题我想多聊一会儿，因为其实我是非常仔细的去研读了那那几封信。其实这里面有一个关键，就是说有一个 fid， 它叫 fiduciary duty， 就是受托人的义务。呃，他们因为之前就是跟 GTV 也好，跟郭先生也好，他们有一个 common interest agreement。那么在这样的一个 agreement 下面呢，就是有，就是无形中就建立了这样的一个 fiduciary duty， 叫做是它它里面的用词叫 non-client， 啊 relationship， 就是说虽然郭先生不是 Cahill 的。这个客户对吧？因为 c a h 是 GTV 的律师对吧？不是郭先生的律师，虽然不是他的客户，但是他们之间由于在这样的一个共同利益的这样协议之下，因为分享信息嘛，对吧？因为他要提供一些信息帮助这个 GTV 嘛，代表 GTV， 所以在这个协议之下，他自然的会产生一个关系，叫做是非客户关系。那么就还是有一种关系在这里面。然后那个职业道德操守里面写到，即使这样的一个 non 就是这个 agreement 就是共同利益的这个协议。过期了，结呃就是就是 expire 了，就是到到期了，这样的一种关系依然存在。你的这个义务叫做是受托人的义务 （fiduciary duty）， 我的翻译不一定准确，它的英文是是专业术语 （fiduciary duty）。这个 duty 依然在，就一直在，就是说接下来就是不管怎么样，关于这个呃这些这些有有有这种利益的冲突，它会一直存在。那就是说，卡希尔永远不可以去代表。这个 non-client、non-client non relationship 的郭先生，啊不，的的对对里面去攻击郭先生，对里面，或者是 GTP 本身，对对对，所以说呃，这个我是有一些这个这个呃这个这个阅读啊，所以我我我能给大家分享这些信息。那么刚才奇侠大哥给大家介绍的是非常非常专业了，然后呃，我就是想呃，这这个话题就是想告诉大家，为什么 Edward m o s s 会被我们成功的踢掉，因为他干了一件，就连法官那么曾经那么帮太平联盟的法官都不得不把他踢掉。为什么？因为他干了一件非常违背了一个非常非常基础的、不容辩驳的这样的一个职业操守，对吧？这是在行业里面，就是刚才像奇侠大哥讲的这件事情，你干出来是会让行业整个大跌眼镜的，啊。好的，今天这是第一个话题，我们就先分享到这儿，然后。这个来看一看我们的第二个话题，好不好？第二个话题，我们来看一下我的这个桌面，就是美国的这个叫呃 NBC 啊 ，National Broadcast， 他们正式宣布，他们将不会再派他们的这个这个呃这个这个这个团队啊，呃，就是他的这个运动呃体育体体育台的这个团队。去到北京冬奥会，啊，然后呢，我们来看一下啊，这里 NBC 的体育频道不会派任何的这个播报团队去到中国。当然了，就是他说到这个，呃，我们目前啊，他们的目前在北京当地，就是在这个这个这个这个,这个现场。还有很多的这样的一个呃，这个这个呃 ，coverage 就是 presence 和 coverage， 他们就有很多的覆盖啊，相关报道这些人员可能都有。但是呢，强调但是，我们的这些计划它会根据这个时间啊，由于这个病毒的这个原因嘛，根据这个时间不断的变化，对吧？所以说这个实际上是一个非常不确定的一个答复。首先可以肯定第一点，他们不派人。第二点，他们现场有人的话，那到到时候会有什么变化？现在不好说，对吧？然后这里有一个这个重点，我想给大家分享一下啊。好，他们呢这个采访了这样的一个呃这样的一个评论员、分析员啊，就是这个滑滑雪板的一个呃分析员，这个。他说到什么呢？他说，就目前来看啊，啊、呃，他们现在比较担忧的是，如果就是 NBC 啊，如果有人在中共去到中共的时候被查出来是阳性的话，该怎么办？对吧？因为中国政府基本上就告诉你，把你会把你带走，并且把你藏起来，呵呵这个是 sequester， 藏起来，或者是把你收押，哎、呃，有这个意思在里面。那 NBC 呢？那就完全没有控制了，他就完全是 out of， 就是完全失控，对吧？他不想这种事情发生，所以他们想掌控，就是自己来掌控，所以他们决定不派任何的播报团队，就从美国本土去到这个北京。那么关于这条新闻呢，这、就是今天七哥在盖特中这个这个发出来的一条新闻，并且呃告诉大家，这是一个非常非常大的一个事件。实际上从我的这个呃角度来看的话。这个应该是除了这个外交层面的这样的一个抵制，和呃包括北朝鲜在内的先声称啊，声称由于冠状病毒的原因，他们完全就不派不派人去到北京冬奥会。第一次好像听说是有媒体啊，媒体说出来，我觉得这个它的意义在于它是第一家说出来的媒体，并且要这么做的话，接下来很多的其他媒体会不会效仿啊，并且会不会采用同样的方式，对吧？啊、呃，声称是这个 COVID， 啊，我相信 COVID 一定是它的一个主要原因，但是我相信不仅仅只是这样的一个原因。好，说到这里，我们切回来，请这个咱们 Henry 给大家分享一下你的看法，好吗？谢谢。嗯
5: ，好的，谢谢,谢,谢 Nick、啊。其实你刚刚说的非常非常正确，我我是很认可、啊，就是说这 NBC 这个一个媒体，现在它开始来这个转向说。不会派这个球队这个往中国，我觉得这是一个嗯、呃、非常大的事情。之前的话只是一些政府对吧？啊，其实也说过，呃，未来可能只有伊朗啊啊、呃，就一些这种这个国家去，连朝鲜都不会，因为朝鲜已经被踢出这个这个嗯、呃、这个奥运会了嘛，奥运会。那么现在的话，像这种 NBC 也也开始转向。那么嗯，我我我现在在想，就是说嗯，这个我都不知道中国的奥运会怎么来开啊。这个就没完全没人了嘛，又没有领导人来，然后呢又没有什么运动员来，是吧？然后呢，就是又没有什么雪。现在大家知道这个北京没有什么雪，都是在人造雪。然后呢，未来可能只是说啊、呃，这个啊、呃、有点蓝天，说这个呃蓝天什么白云都站在习主席这边，就是就是一个人对着空旷的地方说啊，我是一尊，对吧？我要统领世界啊！我就想就是真的是我呃怎么说呢？就是。感觉到这个未来的习一尊真的是没办法自己撑下去了，你你没有人气啊！你要知道，你做任何一个事情，说白了，人气也代表你的号召力，代表你在这个呃国家或代表世界的这个影响力，是吧？那么，如果说你一点人气能没有的话，就非常的冰冷。那其实你会对下面执行的这些人看到你，就是说习一尊这个样子，他们也知道可能你的末日就到了。我觉得会给中国呃这种就习的这个权力产生一种雪崩的这种效应。啊、这是我看到的，嗯，谢谢你
7: 。好的，谢谢啊。那个他在文章中，嗯、这个分析员还说到了一个关键词，叫做是中国的零容忍的政策呵呵，很有意思啊。可以，呃，麻烦导播可以把它切回来啊。画面，你看啊，他这里面写的这个，呃，因为这个病毒的这个不断变化的这些呃情况，对吧？然后由又由于中国的 zero tolerance policy。当然了，首先，呃，这个这个呃零容忍的意思就是说，当然你看啊、呃，西安也好，天津也好，对吧？就必须要清零啊，清零，清零的这个这个这个做法，实际上就是把你拉到这个桥下，对吧？或者关到某个这个不计算这个确诊案例的区域内，完了之后，把你的社区变成一座空城，对吧？把你的这个社区变空，把你的家里面都清空，把学校清空，对吧？那你就是零零感染，对吧？零确诊。但是呢，这所有的这些这个确诊案例，对吧？确诊或者是没确诊的，对吧？都把你拉到关到某一个地方，对吧？因为不算你了。但是在这个时候的话，人权何在，对吧？那你这个没有感染的这些同胞们，很可能就被交叉感染了，对吧？然后大家都堆在一个密闭的空间里面，对吧？你肯定是跑不去的，跑不出去的，连只苍蝇都别想跑出去，对吧？肯定是这个情形。完了，他是说到零容忍，就又让我一个是清零啊，另另外一个又让我想起了最近的这个央视大片啊，零容忍，这个很有意思，我就想啊。中共国包括你看现在所有的这些媒体也好，包括这个北韩也好，他用的这个理由就是 COVID， 就是你这个 omicron 对吧？那你中共国实际上真的是我的理解，你这不就是搬起石头砸自己的脚吗？你想玩一个狠的，对吧？你想玩一个大的，结果现在多少人都可以用这个来回过头来，对吧？回敬你，对吧？就是你不来了啊，就不来了，你能把我怎么样吧？而且前车之鉴是。韩国说，呃、啊，这朝鲜说不来的时候，对吧？中方表示啊，非常理解，对吧？这个同意，对吧？这个支持，甚至是啊，还 happy 啊。尽管肯定是不 happy 的。好，那这样的情况下，是不是所有的这个国家也好，媒体也好，体育运动也好，都可以这样的理由表示不来了？因为你有 covid 嘛，我担心啊，对吧？你朝北朝鲜都可以不来，我为什么不能不来？对吧？这个我觉得真的是，这个真的是非常非常这个。这个这个有意思啊 ，Henry， 不知道你还有没有
5: 什么要我看到。对，我看到这个零容忍，我就想到这个，嗯、呃，西安，西安就是你只要发现一例，整栋拉走，是吧？然、嗯、后我觉得美国人也害怕中国这么疯狂，这个不是零容忍，对吧？你这个这完全就没有把人当人呐、啊，<对>是吧？一个呃一栋楼发现一个人，这一栋楼拉走，我天哪！那你说这美国人本来派了，说比如说一百个人过去，<对>哎，一进去发现一个人一个人感染了，全部拉走。那说白了，你派了这么多人过去，<对>最后也没人比赛啊，没人比赛就
7: 没有名次是吧？没有名次，那你说去了干嘛呢？嗯，真的是非常非常邪恶。我相信，对吧？你中国的老百姓他真的不知道在海外是什么样一个情况，他不会这样做的。他们可能觉得有一个感染了。就得这个就得赶紧把它封了，对吧？赶紧把他们家门封，贴上封条，甚至把它电焊焊上，这样才能保全大家。实际上并不是这样的。你像我们，包括你，又不知道啊，你你可能住的不是社区，你可能呃不是不是这个公寓啊，没有楼上楼下左邻右舍，你可能就是住的 house。你像我们在新加坡住的这种，呃，这个这个这个,个 apartment， 对吧？那也有小区里面也有感染的，感染他不会说你你感染了哇，把你整个小区全部给你封了，没有这样的事儿，不可能的，本身就不是这样去处理的，对吧？他是怎么他是这个一辆救护车过来，对吧？这个完全这个封密封的很好的这样的这个这个工作人员到了他家，完了做一些消毒，对吧？立马做消毒，完了把它放到这个轮椅上，对吧？然后两个人推着，对吧？一路经过小区，对吧？然后。推到小区外的这个停车的地方，然后把他送上这个这个这个救护车，然后开到医院去，然后进行隔离、进行治疗等等等等的，对吧？是这样的一个操作，它不像中共国那样。那很多强烈老百姓他不知道海外是这样，包括我自己，如果我不在海外待着，对吧？如果我不看到海外的信息，我认为这是对的，我认为就应该这样才能保全大家，但实际上不是这样的，对吧？从最初的封封你的这个房门。嗯到封你的那个单元门，对吧？铁电焊，我看到，对吧？到现在是整栋拉走，啊，实际上我认为就是中国的老百姓从来就没有被当做是人，这个对待过。但是可悲的是，如果我在墙内，我也不觉得，对吧？我也不知道是这样，对吧？现在更别说现在很多在墙内的同胞，他们看不到海外这些信息的时候，他们也不知道，他们觉得这是对的，就这是非常非常可怜、非常可悲的一个地方。这就是为什么我们要一定的要。要把我们的信息传递进去，对吧？你看，这这个这个这个这个啊，是吗
5: ？哦，我想加一点啊，就是说，嗯、呃，你看很多在海外的人，对吧？为什么他也不关注这个政治？因为呢，他就是在中国习惯性的不关注政治之后呢，来到海外，他就是想赚钱。我们看到马来西亚曾经建国的时候，对吧？马来西亚人占百分之三十五，华人占百分之六十五。那你说这个马来西亚立国应该以华人为主了，对不对？但是呢，华人就是不投票，就是愿意去赚钱。那么，那但是呢，占百分之三十五的马来人呢？哎，每一个人都出去很很团结的去投票，对吧？那投了票之后，你整个马来西亚的这个政策就按照马来人来制定了。所以现在已经反过来了，马来人占了百分之六十五以上，华人占了百分之三十五，对吧？这个就是一种，你就是你不关心政治，那政治其实也不关心你的
7: 这个权利，就很可悲的一件事情。嗯，嗯嗯，好的好的，谢谢 Henry 小哥。那么关于这个话题，对我再补充一点，就是说，你看这个 NBC 的这个这个这个不是这个 Snowboarding 的 a n a l y s i s 的这个评论员啊，他就说到这个，因为他把 NBC 他知道他这样去到中共国，一旦测试成阳性的话，他是完全。就会遭到一个非人的待遇，他完全是没有 c o n t r o l 的，对吧？他也知道中共独裁，他也知道中共有这样那样的问题，对不对？所以他们才不去。那那全世界谁不知道呢？对吧？所以你看，我我觉得这种实际上，大家很多的其他的这个媒体也好，其他的这些运动员也好，他们如果考虑到这一层问题的话，尤其是当他们知道最近啊中共天津也好、西安也好这种骚操作的这种方式的之后。我相信接下来还有几天、啊，还有两周时间，对吧？会有更多更多的媒体、更多更多的这个国家或者是运动员，跟或者是官员都会有类似的这种宣布。我相信接下来这两周会是非常非常让中共噩梦的两周啊！一定会有更多的这个这个人拒绝去北京冬奥会，而理由可能他不一定是外交抵制，也不也不一定是抵制，但很可能就是因为这个 COVID。Omicron 好，那关于第二条这个这个新闻，我们先分享到这里啊。呃，回过头来这个问一下这个 Henry 啊，刚才抱歉啊，就是这个太平联盟案，嗯、好像我这个记得你有一些其他的准备啊，我想这个哦，借这个机会也給对对对对对，你也做了一些功课嘛，对吧？我刚才忘了啊，借这个机会啊、呃，也请你给大家再分享一下好不好？关于这个呃太平联盟天。太平联盟案，你的一些一些相关的一些一些一些准备和分享，因为我觉得这个这个事情很重要，甚至我觉得我们会越来更多的去谈论这个案子啊，而且这而且这个案子还在进行中嘛，我们二月份的时候还会有一个关于这个 Lady 妹的一个一个一個,一个听听证嘛、质询嘛，好吧？行，那先请你给大家、嗯、对分享一下吧
5: 。那我就先说一下这个尚位建控股的公司的这个架构，好吧？这个你这边有这个可以打开一下吗？就是这张图，公司架构的，的请就是英文的那。嗯，请
7: 请导播，麻烦导播给这个给我一个。好的，你看是不是？对这一份、啊、公司董事股东。另,另外，单伟健任职的香港公香香港公司关联图，这个吗？呃，另外还有另外一个，另外一个就是上面有这国旗的。
5: 国企的 OK， 这个啊，对对啊，好，就是打开这个呢，就跟大家看一下这张图呢，就比较错综复杂，但是呢，嗯、呃，就是嗯、呃，就是我们通过这个股权穿透啊，能看得到几样东西啊。首先第一个，单伟建呢是在这个啊、呃、萨摩耶这个全这个这个国家对吧？先建立了叫 r o s e w a r t Investment Limited 这个公司，嗯、然后呢这个公司对吧？然后在然后呢他。持有 45% 的一个股权，在这个开曼群岛，也持有一个公司叫呃 PAG Capital Limited， 然后他通过这个 PAG 这个呃开曼群岛的这个公司呢，哎，然后呢他又设立了几个开曼群岛的这公司，然后通过这几家公司呢，又持有了那个维京群岛，对吧？下面看到就是往下走啊，从就是三边对吧？它有三。对吧？三只，然后控制维京群岛的这个几家公司有 PAGA 呃、uh, h o s e s h、uh, o、uh, e 呃呃 Holding Limited 啊、uh, ，PAG 什么呃 g r o s s Prosperity Holding Limited 跟那个 PAG g r o s <对> s h o l d i n g 对，都是 British Virgin <对> Island， 就维京群岛的。<对>然后呢，通过维京群岛再往下再倒一手，再倒一手呢，有一个就倒到了红呃那个 Hong Kong 对吧？就是香港，香港下面又倒到了卢森堡，啊对。看到了，就第一条线，<天>嗯、就是他就是导来导去这样子呢。你你你如果没有股权穿透，你就根本就不知道最后他这个公司是谁拥有的，你完全就看不到了。然后中间这个呢，他从通过这个维京群岛导到开曼，开曼之后又导到了这个这个就香港，对吧？啊、呃，香港，香港，对。然后另外一对另外一边，从这个维京群岛导导,导到了一个维京群岛的另外一家公司，然后呢，就是又导到了下面的香港公司。那么其实呢，它下面要么就是香港，要么就是卢森堡，对吧？通过这几个地方呢，然后呢，来来做很多事情。那么就可以看，通过这个表看完之后，我们看第二张，就第二张表就是单伟健任职的香港关联公司
7: 。好，这里对，呃，我们感谢一下、哎、我们的这个这个齐峰的战友啊，这些是齐峰战友做的一些，对，感谢齐峰战,战友啊。好，
5: 请继续。嗯然后这个里面呢，它又分成几个大块嘛，对吧？一个是这个跟台湾的这些卖国贼啊，什么台湾水泥啊，他这个开了一家公司。然后呢，在香港呢，呃，跟这个什么中中国联通啊，对吧？常小兵啊，吴敬琏啊，那个有公司，跟郭鹤年家族有公司，对吧？然后跟这个嗯、呃，台湾呃国际，就是就是啊，孤永城，啊、呃，孤、呃、政府家族。另外一边呢，好了，哎，就是他们刚才说的，咱们说的这个什么嘉好施啊、高乐天呐、啊、戴德石啊，这些很多，这个这个控股的这些公司，呃、尤其是这种西方的，他们都是通过刚才咱们看到的那个在香港的这几家大的这种控股公司呢，然后来合作，在在这边，然后呢，啊、呃，当然他也跟联想啊，对吧？跟中银啊，跟宝山啊，他就是他。他把这个怎么说呢？就半个这个，呃，这个投资的这个江山啊，都都弄都弄在一起了。那你说他有这么大这种权利，跟跟什么呃，联通啊，跟联想啊，中银啊，中银你看看中银是什么？<对 S 1> 朱朱雁来、田国立，朱雁来是朱镕基的女儿是吧？啊，刘明康啊，肖钢，就跟这些人，他能他能挂挂到一起？你说，你说他这个是不是？他就是这个这些常委的这个白手套，对吧？他通过跟他们合作，然后呢，又通过刚才我们看到的，在这个呃，就是那那些国家设立一些公司，然后呢，就是嗯、呃，就是从事这些事情的时候，那么你你如果没有股权穿透这个图的话，你根本就不知道这些公司最后的背后的老板是谁，对吧？通过他通过这些东西呢，来不断的一一就是一层一层的这个洗钱。我们都知道大家。你做任何投资的时候，你是要给我 KYC 的。那 KYC 呢，他就要你提供，对吧？你这个公司是谁控股，是吧？是哪个是股东，对吧？呃，这些东西。那么你说他这样子，呃，就是做这个一层又一层的这种，嗯，就是控股。那么其实说白了，这个呃，就是你做 KYC 的时候，就是你是不知道他背后究竟谁是真正老板，因为他层数太多了。而且呢，他这个，你比如说像我们，对吧？一般普通人就是。你有一个公司，最后呢一看你，你你的你的这个呃老就是你的老板啊，就是你就是你这个本人对吧？就直接能看到你的名字的。你在澳大利亚有个 ASIC，A S I C 对吧？直接搜的话，他能搜得到。但是呢，像他们这种，你搜完之后，你搜完这个公司，看到另外一个公司，又看到另外一个公司，就一个公司接了一个公司的。那么他如果不在这个国家，比如说。你在其他，你不在澳洲，你在开曼群岛，你在维京群岛，我怎么会去查开曼？怎么会去查维京啊？我看不到，也就在这儿终结了。<对>那么在这儿终结之后，他的这个洗钱，<对>他的这些运作，你什么都看不到，对吧？你也不知道背后究竟谁是真正的大佬。所以他就通过这个在全世界蓝金黄，全世界洗钱啊、呃，而没有人会知道他背后是谁。包括刚才咱们说的这些律师。如果不是啊呃,呃文贵先生的话，像我们一般普通人，你怎么知道这个律师是呃有什么这个 interest conflict？ 你完全不知道的呀，对吧？我们你能请得起律师，<对>你都已经不简单了，对吧？你还知道这律师跟律师之间说从这个公司跳槽那个公司，你知道他谁呀、啊？长得都差不多是吧？反正都是西人，你也看不出来他是从哪个律师呃这个这个公司过来的。你必须有大量的这种资源。对吧？然后你就是你又掌握到很多的这种呃信息，你才可能知道他们之间这种关联过节哦。原来他是从这儿跳到这儿，然后之间有这个 interest conflict 这、啊、些东西。那我觉得就是一般你把这种事情放在咱们中国人任何一个人身上的话，你可能都很难承受的了。对，因为你不知道。嗯
7: ，包括这个刚对咱们看到这个股权穿透图，对吧？嗯，对对对对，就是我我我觉得是这样啊。就大家就从一个这个。常人啊，就从常理、从常识去判断，就这样一种设计，嗯、<笑>你看都是百分之百控股呢百分之百控股，百分之，他干嘛不就直接这家公司干他想干的事不就完了吗？他为什么要一层两层两层，而且都是百分之百控股，没有其他，对吧？你不存在说你这个公司下面有一家公司，你是需要呃百分之八十还要另外加一家进来，你所以要做这么一层怎么样？他都是百分之百，都是百分之百，都是百分之百这样去做。因为他从开曼到这
5: 个 Virgin, 对 British Virgin， 他可能这种法律体系什么就不一样，你就很难监管。然后呢，<对>从 British Virgin 再到 Hong Kong， 哎，又不一样了，对吧？
7: 就是这样子的。对，嗯、他是设计就是很明显啊，就对，从一个非常常理的去判断的话，就很明显，这个就不是你的目的，就不是用就干就是开公司，对吗？你目的就肯定是想干点见不得人的事嘛，对不对？这第一。第二个，你看这这张图。首先，你肯定是中共的高级间谍嘛？七哥讲的，要不然的话，你你怎么可能有这样的实力，对吧？而且还这个一般人好像还不不不是很能就是听见，你可能听过柳传志，可能听过这个杨澜，对吧？知道朱彦来，对吧？知道这个郭鹤年，对吧？啊，台尼的台尼对吧？台湾是很很危险，但你可能真的以前没听说过单伟健，但是你没想到这个单伟健。能有这样的一个渗透，对吧？包括美国摩根证券香港有限公司，所以很明显，他干的第一个就不是一个这个这个常人干的事对吧？第二个，他具备常人不具备的很多的资源和是这个这个这个这个这个力量吧，对吧？所以我觉得，呃，再再结合你这个太平联盟诉这个诉讼案的这样的一个、呃、律师的这样的一个骚操作，对吧？明明是这个跟我们有这个利益冲突，跟 CTV 有利益冲突的情况下，啊，却还这个站在了这个我们相当于是一个对立面对吧？去去去打这样的个关所以本身是有很多很多的问题。那么我好的，呃，你的分享是就到这里对吗
5: ？啊，对
7: 的。好的，那行呃，我们来看一下最后一条新闻啊。最后一条新闻是我们的 Henry 小哥带来的，是关于澳洲的一些情况。呃，要不你给大家介绍一下
5: ？啊、嗯，好的，好的，谢谢 Nick 啊，呃，就跟大家分享一下澳洲最近的这个情况。你看，最近这个呃，英国对吧，已经宣布要取消这个疫苗护照这个，但是咱们看看澳洲啊，像、呃、这个今天这个呃 TGA 我们的这个食品药品监督局批准了第四种新冠疫苗啊 ，Novavax 啊，诺瓦瓦克斯这个疫苗啊，第四种。那么是在什么情况下批准的呢？新州今天新增了三万多例，维州新增了两万多例的情况下，开始又开打第四第四种新冠疫苗。我们都知道打新冠疫苗是为了啥？是为了避免感染，是吧？要不然你打干嘛呢？已经批准了三种，这三种看来都不奏效啊，是吧？好了，没问题。澳洲政府说你放心吧，<笑>这个兄弟们，对吧？我给你来第四种，<笑>不用担心了啊，你你有很多选择。你这个心脏打就是打阿斯利康，心脏疼是不是？没事来辉瑞，呃，辉瑞不行，有莫德纳，莫德纳也不行，还有 Novavax， 对吧？总有一款适合你。然后说这个 Novavax 呢，跟其他疫苗有什么不同呢？其他的都是 mRNA， 哎，我这个没事我这个呢，他说是叫无害版本的新冠病毒，这个表面有刺足蛋白，就这个东西，就无害的啊啊，这个，他这个跟一般的 mRNA 是不一样的，他说的啊，这他他讲的，我不太懂。然后呢？哎，他说这个东西更加传统，然后呢，呃，没有什么副作用啊。这个说抗新冠疾病功效达到了百分之九十点四，抗严重疾病功效达到百分之百。哎，我在想啊，他这个东西怎么测出来的是吧？你这个你这个必须要用在人人群身上，你才能有这个呃有这种数据啊。而且我们知道，你小样本跟大样本你测出来东西是不一样的，是吧？你说一千个人跟一万个人跟一亿个人测出来的这个准确率肯定是不一样的。那他能测出百分之九十，九十点四，究竟是用哪个国家的人来测的，是吧？我们也知道你这种东西是不能随随便便的在人身上用的呀，是吧？好、哦，他说是在美国跟墨西哥产生这个做的，那你说你做这种试验的时候，你又告诉我那些人他们这个是作为试验品嘛，对吧？我们都知道你这个，嗯、你这个做这个试验你是要告诉别人的，那你你有没有足够多的人群来帮你这个做这个测试？他们同意了没有？对吧？如果都没有的话，那你做这东西是不是违反了伦理？对吧？医这个医疗医医学这个伦理，对吧？这东西都是咱们都看不到的啊。然后呢，在在呃，现在,、呃、现在嗯，很快啊，这个一月底这边呢，就是澳洲就要开学了。现在呢，已经开打五到十一岁的这个孩子啊。所以说嗯、呃，现在啊，他说这个新冠呢，嗯，已经已经准备好了嗯、呃、几千万这个这个针剂啊，给给学生啊。给这些成年人来打，嗯，非常的这个疯狂，而且呢说这个新冠隔离期，呃，他说缩减至五天，以前是七天啊，想缩减至五千五天啊，怎么样的？其实我觉得根本就不应该隔离，而且呢就是根本就不应该打这疫苗，你应该把这种异抑菌素，把这个羟氯喹，把这个所有的这些药告诉这个全国这些民众，我觉得就结束了，对吧？跟随美国，跟随这个。跟随这个英国，我觉得啊，应该会很快的，应该很快，因为什么呢？因为澳大利亚它推行这个打针呢，会比其他国家会晚一些，那么它结束的可能稍微会晚一些，但我呃，我也相信，我始终就是坚信啊，它是一定会很快的跟随美国、英国这些国家取消这个政策。嗯，
7: 好的，谢谢你。好，好，我我先说一下我的想法啊，就是说，呃，这里面提到。呵呵 n o v a x 跟其他的疫苗有什么不同？实际上啊，大家好好去读读这段话，跟这段话。那么我举个例子啊，就说就国内原来有很多买房的嘛，买房啊，买房买很大的房子，买房子呢，这个房子涨了，大家都很开心，对吧？后来者也是络绎不绝，买了还涨，大家都很开心。但突然有一天，房价跌了，房价跌了。后来的当然很开心，因为我买的房价更便宜了嘛，我赚了嘛。但是前面已经买过房的人会很苦恼，对吧？很生气，后果很严重啊！有的跑到这个这个这个售楼处去造反，对吧？去去抗议啊，不是造反，去抗议。造反，呵呵去抗议，说你不能降价啊！你降价我不亏了吗？对不对？你怎么能降价呢？那么我就想问，对于以前已经打过辉瑞啊？莫德纳呀、阿斯利康的那些这些老百姓们，对吧？那些人们他们会怎么想？实际上 ，Novavax 这个疫苗它出来，包括这些宣称的时候，实际上它就已经证明了所有的这些疫苗，前面的这些疫苗啊，我先不说 Novavax， 所有前面的疫苗本身就是有问题的、有缺陷的，但是没有人会告诉你这些疫苗，辉瑞、莫德纳和阿斯利康有缺陷。他们只会欺骗你，哄骗你说：“哎，你看，哎，你别谈这个，对吧？我我这还有一个新的，我这款还这还有一款新的药，对吧？新的疫苗，保证你没事保证你没问题，对吧？”这又让我想起了这个这个这个骗局啊，就是很多这种网络骗局里面，就你前面已经付了八百块了，对吧？被骗了八百了，结果他告诉你。呃，这个你你你你你如果想得到这个三千块钱的礼品的话，你可能还要再付两百块钱，对吧？这个时候你想，前面已经付了八百了，哇塞，要不这再再付两百吧？要不然的话，这八百打水漂了，说不定还能再得个三千块钱的礼品呢。所以你又付了两百，你又被骗了一千，就就这么一种感觉。所以我觉得，呃，最明智的就是一针都别打，一句也别信他们的话，对吧？呃，黑妹小哥。
5: 对，是的，而且，呃，就接着这个尼克的话来说，如果你信了的话，你除了第四种疫苗，政府还给你准备了口服药，<笑>有那个药片，大家看到了吗？美国的生产<笑>对，对
2: 对对对对，所以说就是如果你
5: 如果你要么就完全别信，完全不信的话呢，对，就像我们一样，对吧？哎，不信 ，OK 的。如果你信了的话，你就要坚持信下去，因为一切东西都给你准备好了
7: ，<对><笑>是这样的。对对对，是的，是的，是的。呃，好的好的，所以说呃，这个疫苗的问题，大家一定要严肃啊。就是说，你看，就是你你去观察所有的骗子啊，当他的骗局被揭穿的时候，他只有一条出路，就是用另外一个新的骗局来骗你，否则他不就他不就破功了吗？他现在不想破功，你也别傻乎乎的就信了，对吧？不然的话，你八百块钱进去了，还两百，两百进去了，再进一百，一百进去再进五十，你会不断的被骗，他会不断的推陈出新的去欺骗你，他会有更多的这种骗局，这个这个这个点来骗你的，千万不要信啊！这就像那些伪类骗子团伙一样，从最开始说咱 GTD 啊是假的，对吧？再到后来说你洗币上线不了，上线了，对吧？再说我们关注人数没有那么多，但是我们打榜已经证明了啊！再有说你这个洗币上线不了，对吧？上线了，再有说你洗币这个不能提现，哎，提现了很多战友提现了，对吧？再有说你什么什么很多，他他会不断的推陈出新的来骗你。如果你信了，你真的你就是走入了一条不归路。我倒不建议说这个 Henry 所说啊，信了就也一定要信下去。我是建议大家，你从另外一个角度考虑，你如果你醒悟了，及时止损还来得及。亡羊补牢，犹未晚也，好不好？好，今天的这个 G T V 新闻访谈我们就到这里。呃，黑妹还有要补充的吗
5: ？我刚才也只是，只是无奈的这种，就是搞笑，你知道，倒不是说让大家一定
1: 要参照
7: 这个，开个玩笑，呃、你知道？对对对，对对对，嗯，对对对，嗯、好的，开个玩笑，我知道，嗯、相信大家也都知道啊。好，今天的新闻访谈就到这里，我们这个这个下次再见，感谢大家的观看，再见。